0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast aquí ahora 789. Vamos a empezar, bueno, yo voy a empezar un nuevo año. Cada uno de ustedes en sus cumpleaños, pues es, eh, siempre hay un número clave, ¿verdad? Y, va, y dependiendo de ese número es... El tema del año. Cuando vamos a una fiesta, bueno, yo no mucho, ustedes de repente sí o no, no sé. Siempre nos dicen una temática, ¿verdad? La temática va a ser, no sé, Harry Potter, el Señor de los Anillos, eh, Star Wars, ¿verdad? Y siempre nos dicen un tema y que deberíamos ir de acorde a ello. Bueno, pues en la numerología resulta que cada año también tiene una temática. Y la temática es los números del 1 al 9. Si por ejemplo cumples año el día de hoy, que sería 10 de octubre, ¿verdad? Para sacar el año vamos a sumar el 10 del día de mi cumpleaños el 10 del mes de octubre y el número del año en el que estamos. Estamos 2023, 2 más 2 más 3 es 7, ¿verdad? Por lo tanto, ese 7 lo voy a sumar con esos 2 10, que si le quito los ceros, pues sería 1 más 1, 2. Y ese 2 más ese 7 me daría un 9. Eso quiere decir que yo estaría en un año 9, y el año 9 empieza desde el cumpleaños del año 2023. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si por A o B cumples o cumpliste años hace poco o recién vas a cumplir, la temática del año del número 9 recién va a empezar en el cumpleaños del año 2023. No desde el primero de enero sino desde el día de tu cumpleaños. Eso quiere decir que hasta el día de ayer, por ejemplo, estabas en un año 8 que empezó en tu cumpleaños del año 2022. ¿Me dejo entender? Y así, el 9, muchas personas siempre, por lo que veo, le ven, el 9 es de finales. El 9 es de fin el término se acabó y no sé si por, eh, por mi energía sagitariana, Júpiter involucrado, yo le veo el lado positivo y digo, no, todo final es un nuevo comienzo. Hay un final, sí, pero ese final equivale a un nuevo comienzo. El día de ayer pensaba en el tema de la muerte, ¿Qué pasa cuando las personas se van? Porque hay canciones muy tristes, y creo, si no me equivoco, de música de fondo. El día de ayer estaba escuchando, no sé en qué parte, no me acuerdo, pero escuché que alguien cantaba y decía, eh, la persona que se fue, ah, una canción que dice, más comprendo que llegó tu tiempo, ahora estás en el cielo, estás en un lugar mucho mejor, estás mucho feliz, estás más feliz que acá, ¿verdad?, y yo digo, eh, en un 50% podríamos pensar que es así. Pero en el otro 50%, espiritualmente hablando, va a depender mucho de muchas situaciones. Porque no todos vamos a ir al cielo. Probablemente la mayoría de nosotros que no hemos pasado nuestros exámenes, que hemos reprobado la materia, que no cumplimos con nuestro nodo norte, no lo, no lo supimos entender, no descubrimos nuestro propósito, no hicimos de repente casi nada por el mundo o por la humanidad, no nos tomamos la molestia de elevar la, la frecuencia de nuestro planeta Tierra o de repente cambiar, inspirar, eh, modificarle la vida a alguien, ¿O dejar un legado en la humanidad? No, no nos dimos la tarea de averiguar ni siquiera quiénes somos, a qué vinimos, qué estábamos haciendo aquí. Y probablemente nos regresen de nuevo. Como ustedes comprenderán, a veces uno lee tantas cosas que ya ni me acuerdo la fuente, pero en algún sitio leí que el alma tiene un plazo de 72 horas para entender que de alguna manera ya no está en, este, en el planeta, en la Tierra, ya no está en, en el mundo material. Y, y si no me acuerdo, en la cultura japonesa o árabe, estaba leyendo que, por ejemplo, no se pueden tener espejos en casa. O se tapan los espejos cuando una persona fallece. Porque cuando una persona fallece, los, los, las próximas 72 horas está deambulando y al pasar por un espejo de acuerdo a su cultura, creen que el espíritu podría quedarse atrapado o creen que al, al darse cuenta que ya no está en este mundo material va a sufrir mucho. Y bueno, cada país tiene sus creencias, ¿verdad? Pero es, es interesante observar cada una de ellas y de repente entender el por qué ellos piensan de esa manera. Y de repente para nosotros pues es normal, ¿verdad? Para nosotros en Latinoamérica es normal que al fallecer alguien... Eh, en temporada de noviembre, por ejemplo, prepararles la comida que más les gusta, la música que más les gustaba, porque pensamos que vienen, porque dentro de nuestra cultura nos dicen que nuestros seres queridos vuelven o regresan. Yo no sé si porque de repente, eh, en, to en, tono de en torno a broma, de repente, si están tan felices al otro lado, ¿por qué habrían de volver aquí, verdad? Si es que supuestamente el planeta Tierra, pues es una... Es una, es una escuela que si bien es cierto eh, dejamos seres queridos, pero son seres queridos que corresponden al mundo material. Recuerdo que en cierta ocasión mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna, le decía a mi, ma a mi madre que había soñado que estaba muerta, que estaba pues en, en el cielo, no sé. Y ella decía, estaba soñando que estábamos en una gran reunión, eh, como que yo había muerto y estábamos de repente haciendo cola para entrar al cielo, no sé. Pero de pronto vi que tú te acercabas, le dijo a mi madre. Vi que tú venías hacia mí y algunas personas me dijeron, mira, allá viene tu hija. Y yo, lejos de asombrarme, lejos de emocionarme, dijo mi abuela, simplemente te miré y dije, ah, ahí está la hija de la carne. Y dije, eh, tiene sentido, ¿no? Porque nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra alma, tiene contratos kármicos, tiene lecciones, tiene muchas cosas, podemos... Eh, de repente en una, en una próxima vida ser eh, padres de nuestros propios padres que en esta vida son en este momento ahora, como también podemos ser eh, padres de nuestros hermanos, o venimos a ser eh, los hijos de nuestros propios hijos, y así una serie de cosas de acuerdo a cada, a cada lección que uno tenga que aprender, ¿verdad?, y en estos en estas semanas que he estado desaparecida del podcast, pues me he dado cuenta de algo muy interesante, que a veces nosotros lo tomamos como un cliché, porque como diría Miguel Ángel Cornejo, hay cosas tan obvias que por obvias pues no las hacemos. Las ignoramos completamente porque no sé si es nuestro cerebro, el ego, que siempre trata de buscarle el lado difícil. No sé si de repente es nuestra programación mental. De que si no duele o si no es difícil, entonces no es la solución. Entonces por ahí no es. ¿Verdad? Algo fácil, algo simple y sencillo simplemente nosotros no lo valoramos. Tiene que haber sacrificio de por medio. ¿Verdad? Y bueno... Si hablamos energéticamente, eso más equivale a la energía masculina. Porque, por ejemplo, para que una energía masculina valore la energía femenina, de alguna manera tiene que haber sacrificio un poco. Y porque se nos dice que el hombre a lo largo de la vida ha sido el cazador, ha sido el que sale en busca de su presa ha sido el que tiene que esperar eh, de alguna manera eh, crear eh, una serie de pasos a seguir, objetivos, milimetrar cada uno de sus pasos con el fin de obtener lo que él quiere. Y a veces equivale a un sacrificio, ¿verdad?, de esfuerzo, de tiempo, de dedicación, de dinero, etcétera, ¿verdad?, porque de alguna manera dentro de la energía masculina se valora lo que a uno le cuesta. ¿Por qué? Porque es el mundo material. El mundo que se rige por actos y hechos materiales tangentes. Que se pueden tocar, sentir, palpar, ¿verdad? Pero dentro de la energía femenina, lo nuestro no es material. Estaba leyendo una, un video en Reels. Y decían que, porque muchas personas dicen, ¿no? yo ya soy un, eh, un ser que está despierto, o ya tuve mi despertar espiritual, pero sin embargo mi pareja no está despierto del todo. Y eh, Cartole en el libro El Poder de la Hora nos dice, porque una persona también preguntó eso, ¿qué hago si yo estoy despierto pero esa persona no? O no me quiere seguir en el viaje, o no quiere darse cuenta. Y Eckhart le decía que a medida que uno vaya despertando, la otra persona también lo va a hacer. Como es arriba, es abajo, y como es afuera, es adentro. Probablemente el hecho de que la pareja no esté despierta, <coughs> perdón, es un indicio de que de repente hay una parte de nosotros que aún no ha despertado. Yo sé que es muy amargo, incómodo, es una verdad dolorosa, en especial para las personas que siempre buscan buscar un culpable, el darnos cuenta que nosotros somos el problema y nosotros somos la solución, es verdaderamente incómodo, ¿verdad? Pero les tengo una noticia y es que es así. Tú eres el problema y tú eres la solución. Esas semanas me he dado cuenta también, a base de experiencias en la vida, que de alguna manera, si es que hay una conexión profunda con tu pareja, en algún momento se van a mimetizar, de alguna manera, entre comillas. Van a haber pensamientos que se asemejan, vas a escuchar tus propias frases pero saliendo de sus labios y empiezas a darte cuenta de, de que a pesar de ser tan distintos hay un complemento. El hombre rige el mundo material, el mundo físico, el mundo en el que vivimos. Pero es la mujer quien rige el mundo no material, el mundo eh, inconsciente, lo que no se ve. Por eso muchos hombres pueden decir, incluyendo a mi padre, que en paz descanse, solía decir, las mujeres solamente sirven para enamorarse, casarse y tener hijos y nada más. ¿Para qué tener una mujer si yo me puedo cocinar? Solía decir él. Y creo yo que en su ignorancia desconocía totalmente del poder oculto de las mujeres. No tenía conocimiento de que en el mundo espiritual necesitaba de alguna manera de una mujer. Hay guerras eh, espirituales en el plano inconsciente que las mujeres liberan todos los días. Y nuevamente no, voy a, no vamos a entrar en, ok, las batallas en el mundo material significan menos que las, que las batallas o las guerras que libramos en el mundo espiritual. No, ambas son totalmente distintas, totalmente diferentes. Requieren diferentes eh, capacidades, diferentes talentos, diferentes n cosas. Compararlos y traer a, col a colación de nuevo la guerra entre el género femenino y masculino es una pérdida de tiempo total. Porque es querer... Eh, crear una guerra donde no la hay, en dos cosas totalmente distintas y diametralmente opuestas y que se complementan el uno al otro, ¿verdad? A medida que una mujer vaya evolucionando, vaya cambiando, vas a empezar a darte cuenta que todo a tu alrededor empieza a cambiar. En muchas, eh, en mi yo del pasado, probablemente si me escuchara hablar, no me creería, ¿verdad? Pensaría que de repente, no sé, fumé algo, ¿verdad? Pero en mi yo del pasado, en ese, en ese yo que se basa en el tema de la victimización, en el tema de buscar culpables... En el tema de creer, saberlo todo, de repente de alguna manera uno piensa, cree, tener la razón sobre todo, cuando no es así. Siempre estamos en constante aprendizaje, en constante evolución. Y cada parte de nuestra vida va a requerir un nuevo yo. Antes solía quejarme de que tal o cual persona era de tal o cual manera. O como ustedes mismos pueden ver en TikTok comentarios, en videos mmm, sobre guerra de géneros. Y siempre vamos a escuchar personas, en especial mujeres, quejándose sobre sus relaciones. Yo hice esto, yo hice el otro. Él no reconoce, él no me entiende, él no me escucha. Él no me regala ni una flor y hoy es mi cumpleaños. Etcétera. Y siempre se trata del otro. Y a lo largo de estos últimos años energía plutoniana de por medio de profundas transformaciones, empiezo a darme cuenta dentro de mi experiencia que cuando esa mentalidad cambia, de verdad que todo cambia. Cuando empiezas a preguntarte o cambiar la dirección de la pregunta, en vez de decir ¿por qué esa persona no hace esto? Es ¿por qué no lo hago conmigo? ¿Verdad? ¿Qué parte de, qué parte de mi ser está tan incómoda con esta situación que mi pareja lo está reflejando y, y en un estado de inconsciencia lo culpo a él cuando en realidad es un problema mío. Que yo debo de librar conmigo misma en cuatro paredes y resolver el problema. Todas las personas que me siguen en el podcast desde, desde que fue creado en el 2021, si no me equivoco, o 2020, no me acuerdo... Eh, podrán darse cuenta que en algún momento hablé o en algún momento hablaba sobre el profundo problema de no saber recibir. Y en estos últimos meses empiezo a darme cuenta que a veces no se trata de recibir. Bueno, sí se trata, pero también se trata de ese miedo a pedir. A veces no pides por vergüenza, por no, generar, por no generar incomodidad, por porque de repente no quieres recibir un rechazo. Pero el mismo universo te dice, pide y sí si te dará. La Biblia también lo menciona. Quizás una parte de nuestra... De nuestra de nuestro aprendizaje en un 50% equivale a saber recibir, saber abrir las manos, abrir el corazón y estar abiertos a lo que el universo pueda darte. Pero también el otro 50% del trabajo es aprender a pedir. Esa es la otra parte fundamental. Y como siempre me voy a poner de ejemplo, en algún momento les conté y si, no, y si no les conté les cuento ahora que probablemente una de las razones principales por las cuales de repente, de repente puede estar tan conectada yo con India es porque en determinado momento el impacto que significó una persona en mi vida al preguntarme una pregunta tan simple que para que, que de repente para muchos de ustedes es algo simple. Pero para mí no era simple, era una pregunta sumamente fuerte, importante y que tenía una gran historia y una gran transformación detrás. Y es que a pesar de que en ese año con una persona yo tenía una relación a distancia con una persona que estaba a 28 horas de vuelo, un día y medio de viaje al otro lado del mundo, se le ocurrió la genial idea de preguntarme qué quería para mi cumpleaños. Nunca nadie <coughs> me había preguntado eso, a excepción de mi madre, ¿verdad? Y yo como siempre dije, no, no te preocupes, India es muy caro, yo no sé cuánto costará. Ya de hecho, de por hecho, las llamadas costaban en aquel entonces dos o tres dólares el minuto para llamar a India. Y no me quiero ni imaginar cuánto costaba pues, un envío en aquel entonces. Estoy hablando de hace, uff, ¿verdad? Y me dijo, no te preocupes, yo no, yo no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando qué quieres que te regale para tu cumpleaños. Y lo primero que pedí fue un sari de color rosado. Eso era lo único que yo quería. Siempre había querido un sari. Después de mi cumpleaños, llegó el sari rojo, llegó unos ganchitos, llegó unos, unos aretes eh, hindúes. Pero, pero para mí no era un simple regalo. Para mí, de alguna manera, era el regalo porque por primera vez en mi vida, mi pareja se había tomado la molestia de preguntarme qué quería para mi cumpleaños y para colmo de todos los colmos, mi pareja estaba al otro lado del mundo e hizo ese esfuerzo. Eso significó mucho para mí. Los que, los que están en México... La mayoría siguen a Chingu amiga y ella, por ejemplo, hace poco subió un TikTok donde sale su amiga, una amiga de Corea que acaba de llegar para visitarla. Y la amiga sale llorando porque había visto que Chingu por fin tenía un departamento o un apartamento con ventana. Que ellos en Corea, cuando se la pasaban estudiando, siempre habían soñado con un apartamento con ventana. Y los comentarios eran simplemente fascinantes, porque dentro de Latinoamérica nosotros de repente somos millonarios en muchas cosas que a veces no lo valoramos. Tener una ventana, nosotros lo damos por hecho. Pero cuán importante es una ventana para un estudiante en Corea del sur o del norte, poder ver la luz del sol. Estando en Estados Unidos, me he dado cuenta que, por ejemplo, casi la, eh, la mayoría de apartamentos siempre tienen persianas. Y yo, no sé si sea algo latino, algo nuestro, pero si, si no hay una ventana, si no entra luz solar, yo me deprimo. Me da la tristeza, me da la depresión, me tiro en la cama y me tiro el abandono. Literal. Tengo que estar cerca a una ventana, tengo que estar cerca a luz solar para yo sentirme bien. Yo no sé si sea cosa de latinos, yo no sé si sea cosa de del ser humano, no lo sé. Pero entiendo perfectamente y dije, wow, cuán afortunados somos de tener una ventana que nos dé luz solar, que nos permita de repente ver un pedacito del mundo exterior. Cuando de repente muchas personas al otro lado del mundo no tienen esa fortuna, no tienen esa dicha. Todos nosotros valoramos, o de repente no, todos valoramos eh, dormir. Pero hay una película donde sale Sandra Bullock, eh, Sueños Grandes, si no me equivoco, que era eh, en donde ella adopta a un hombre de color, y cuando ella le, le prepara un cuarto, lo mira porque él está todo aco acojonado, acongojado de, de tanta, de tanta amabilidad, hospitalidad, todo, todo lo bueno que hay en el mundo. Y ella lo mira y le pregunta, ¿Nunca habías tenido un cuarto? Y él le responde, Nunca tuve una cama para mí solo. Y eso a ella le, le conmovió tanto que creo que se puso a llorar en el baño. Porque a veces nosotros damos por garantizado muchas cosas, pero no nos damos cuenta del valor. Yo aprendí, por ejemplo, el valor de una cama cuando me perdí en la selva y literal tuve que dormir en el piso. ¿Mm? <risa> Ahí supe lo que, <risa> lo, que, lo que significaba el valor de una cama, de un colchón. O cuando llegué a Estados Unidos y, tu y tuve que agarrar cuatro almohadas o comprar cuatro almohadas en Target de cinco dólares cada una porque no podía comprarme un colchón todavía. Y justo había visto en Pinterest que habían personas que juntaban cuatro almohadas, eh, ponían eh, como que una sábana o ropa de por medio y ya tenías como que un colchoncito para amortiguar el piso. ¿Verdad? Y yo tuve que literal dormir sobre esas almohadas. Pero para mí esas almohadas de alguna manera eran un lujo comparado con dormir en la selva peruana, con <ríe> a la intemperie, con un desconocido totalmente para mí, y en una zona donde no había señal wifi ni nada para pedir ayuda ni decir nada. Donde la próxima casa estaba a una hora de distancia. En las profundidades de la selva. O sea, esas almohadas para mirar un lujo. Pero para muchos de nosotros le da, lo damos de repente por sentado, ¿verdad? Y en el comentario decían tipo eso. En Latinoamérica somos ricos, somos millonarios y no nos damos cuenta. ¿Verdad? <risa> Después este, aparece otro video de chingua amiga regañándole a las, a las cabras, si no me equivoco, con un eh, youtuber de Colombia porque estaban pisoteando unas, eh, una fruta. Y ella le decía, tú no sabes lo que cuesta esto en Corea. Esto cuesta una fortuna en Corea, ¿verdad? Y muchas cosas que, nos, eh, que de alguna manera aprendemos al comparar, al salir de nuestro de nuestro pequeño mundo. Nos ayuda a entender muchas cosas. Las experiencias nuestras y las experiencias del mundo se enriquecen cuando dos mundos colapsan entre sí y encuentran cosas únicas en cada uno. ¿Verdad? Yo creo que la razón de, del éxito de ella es porque, de alguna manera, más que nada en México les hace entender cuán ricos son, cuán, cuán millonarios son en muchas cosas. El hecho de repente poder tener una, una planta o un árbol de limón para ella significa eres millonario y de repente nosotros no lo sabíamos. Y, tener, y tiene que venir alguien de otro lado del mundo para decirnos, oye, ¿sabes qué? Eres millonario. Y como que nos da una inyección de Valor propio, de autoestima, de amor por nuestra ciudad, amor por nuestro país, amor de repente por la vida misma. Esa energía de repente es la que ella irradia y es la razón por la que yo creo que tiene tanto éxito y es muy querida en México y en, me imagino que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque nos ofrece una mirada distinta. Nos ofrece mirar en la, en la dirección donde deberíamos de de, de mirar realmente más allá de estar pensando en que al otro lado del mundo la tierra es más verde o los, los frutos son más grandes y etcétera y no nos damos cuenta de lo que poseemos en nuestros países en cada uno de nuestros países en latinoamérica verdad y bueno como siempre me explayo demasiado y el punto principal es que de alguna manera hay diversas situaciones que nos cambian la vida, que nos hacen entender muchas cosas. Y una de ellas es, como les decía, cuando esta persona me, me hizo una pregunta tan simple, la de ¿qué quieres para tu cumpleaños? Algo que nunca había escuchado por, por parte de una pareja, por más que solamente pues mi madre, ¿verdad? Y quizás esa haya sido de repente, creo yo, una conexión profunda de repente con ese país. Puede ser, no lo sé. Pero así como yo, probablemente tú también, en algún momento van a ver pequeños gestos de una persona que para la otra persona quizás es un gesto pequeño, es un gesto normal, pero para ti va a ser todo un mundo, porque jamás lo hicieron, porque jamás te lo preguntaron, jamás tuvieron la, la intención de, de querer saberlo, porque probablemente en el mundo, en la frecuencia, en la vibración en la que estabas en ese momento, era muy distinto. Yo a eso podríamos llamarle un momento uraniano, porque Urano es así. Es impredecible, como un rayo que toca la tierra y ¡pum! Lo a partir de ahí cambia muchas cosas. Es algo que sucede de la nada. Esa es una energía uraniana. Toca algo y a partir de ahí cambia. Y es lo mismo que pasa en, en, en las relaciones hoy en día. Pero... Como les decía anteriormente, una parte, el 50% del trabajo, es eh, aprender a recibir, que ya lo estamos haciendo, y la otra parte es pedir. Yo decía, claro, la verdad es que tampoco yo nunca pedí. Y nunca pedí porque probablemente al crecer, eh, con mi madre en la que yo tenía que entender que habían situaciones en las que ella no podía costear de repente no sé comer algo rico todos los días y muchas veces de repente teníamos que compartir un mismo plato y como madre ella como siempre comía solamente un poco y la, la, la mayor parte me la daba a mí porque tenía yo que alimentarme como toda madre de repente esa haya sido la razón por la cual de repente jamás pregunté o jamás pedí. Y recién en este en estos años es que uno se atreve a salir de su zona de confort. Bueno, no de confort, de, de su zona de programación mental, de su zona de, de esa zona tan cómoda, tan conocida. Y dices, ¿por qué no te arriesgas y preguntas y pides qué es lo que quieres? ¿Qué puede ser lo peor que te puede pasar? ¿Qué, puede, ¿Qué podría ser peor? En estos momentos están sucediendo muchas cosas a nivel mundial. Y yo siempre me digo, ¿qué podría ser peor? ¿Morirnos? Ok, nos morimos. Y luego, lamentablemente, si es que no hemos aprendido nuestras lecciones, vamos a tener que regresar. Y yo, yo, yo lo único que pienso es, o sea, querido universo, por favor, si me vas a hacer regresar, o sea, de plano, por favor, yo no sé cómo tengo que tener este conocimiento, estas lecciones ya de por mí integradas para no equivocarme, para no volver a regresar, para poder decir que sí le saqué el jugo, a la experiencia vivida en el planeta Tierra, que sí fui de utilidad, que sí cumplí mi misión y que si no llego a completarla, al menos una parte de mi alma recuerde qué fue lo que dejó pendiente para continuarla en la siguiente vida. Y cuando pienso en estas cosas digo, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo a morir? El miedo, baja la frecuencia energética. Con el miedo también se pueden manifestar muchas cosas, pero de manera negativa. Pero si es que uno se pone a pensar cuál es lo peor que te pudiera pasar, literalmente te das cuenta, especialmente si has vivido experiencias muy fuertes, de que hay cosas o situaciones que de repente son manejables. Lo peor que nos pudiera pasar si es que hay una guerra es morirnos, no tener para comer, muchas cosas. Pero a lo largo de la vida hemos pasado por situaciones casi similares y aún así seguimos aquí. Aún así seguimos dándole para adelante. Aún así seguimos... Siendo valientes, aguerridos y aún decidimos tener fe, confianza en uno mismo y salir adelante. ¿Qué podría ser lo peor que nos pudiera pasar? ¿Mm? ¿Qué podría ser lo peor que te pudiera pasar? ¿A qué le tienes tanto miedo? Imagínate que pase eso. Pero cuando lo sientes, cuando lo piensas en tu cabeza, a veces puede ser que te dé mucho temor y mucho miedo. Pero también puede ser que te digas, es momentáneo, todo tiene solución. Y nada dura para siempre, ¿verdad? Y a esta frase yo le agregaría nada dura para siempre, siempre en cuando sea igual, se mantenga sin un cambio. Pero puede durar para siempre si los cambios entre, entre el polo positivo y el polo negativo son constantes, frecuentes, se alimentan y complementan el uno al otro, podría entonces haber un final para siempre. Y eso hablando en tema de relaciones, cuando por ejemplo... Me doy cuenta que las mujeres cargamos un enorme, enorme poder en el inconsciente. Pero lo hemos estado perdiendo porque hemos tenido que enfocarnos en el mundo material, en especial en Latinoamérica, en los últimos años, porque obviamente teníamos que alimentar a nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que nuevamente volver a redirigirnos a nuestro eje. Y empezar a entender que el mundo que vemos afuera es, un, es solo un reflejo de lo que nosotros tenemos por dentro. Yo no te puedo... No, no podría decirte que hagas tal o cual cosa, pero desde, desde que vives la experiencia, puedes, puedes contarle a otras personas que es real, que una vez que tú empiezas este cambio, todo empieza a cambiar. Una vez que tú reconoces ese poder tuyo que tienes dentro de ti como energía femenina, energía del inconsciente, de ese mundo eh, sobrenatural en el cual nosotras reinamos. Porque van a haber hombres en energía sumamente masculina que no nos van a entender de energías, no te van a entender porque no es un mundo. ¿Es querer explicarle a un Capricornio o es querer hacer que Capricornio piense como un Pisces y que Pisces piense como Capricornio? Si hablamos de dos signos, Capricornio sería la energía masculina en su máxima expresión porque rige el mundo material regido por el planeta Saturno. Saturno equivale esfuerzo. Para que tú agrades a Saturno, tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado, metódico, lucharla, sacrificarte. A comparación de Pisces, que todos conocemos algún Pisces en algún momento de nuestras vidas, y lo rige Neptuno, que es un planeta gaseoso que rige lo sobrenatural, lo que no se ve. Si Urano es el rayo que viene y de, y de frente, de alguna manera, te da un huranazo que te despierta. Neptuno es el planeta en la que tú vas caminando y ves que todo está nublado. Neptuno te, te nubla todo. Te pone en un mundo de burbujas, por así decirlo. No es tan real, ¿verdad? El corregente de Pisces es Júpiter. Júpiter habla de expansión, de alegría, de conocimiento más allá, pero al estar en Pisces es un conocimiento más allá de lo sobrenatural, a diferencia, por ejemplo, de que es regente de Sagitario, pero que es un conocimiento, un expandir, un aprendizaje en, en el mundo real. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando un hombre está en su energía masculina, difícilmente te, nos va a entender y no pretendamos hacerlo, de que de repente estamos en pareja y le decimos, oye, ¿sabes qué? El planeta tal, la energía tal y qué sé yo, no te va a entender. Puede tomarte en cuenta, puede escucharte porque es tu pareja, pero no te va a entender. Y eso me di cuenta hace poco porque yo, como, como ustedes me conocen, siempre estoy planetas, energías, porque de alguna manera es, es mi lenguaje, es la manera en la que yo me entiendo y en la que yo puedo de alguna manera traducir ciertas ideas que de repente de otra manera no puedo hacerlo, ¿verdad? Y la vez pasada tuve una discusión y me, y me dijeron, pero es que tú hablas de cosas que no son reales, la numerología, la astrología, yo no entiendo, yo no sé nada de eso, tienen que ser cosas reales, reales. Y yo me quedé pues pensando y dije, estaba muy molesta, pero luego dije, tiene razón. ¿Cómo pretendo que Pisces hable el mismo idioma que Capricornio y que Capricornio hable el mismo idioma que Pisces? Es sumamente difícil porque son dos energías totalmente distintas. Pero lo que sí puede hacer la energía de Pisces es algo muy interesante que lo he experimentado en estas semanas. Y es que, por ejemplo, tú como mujer, cuando empiezas a darte cuenta de tu valor como persona... Cuando tú empiezas a decirte a ti misma cuán linda, cuán hermosa eres, te mereces los chocolates, las cantidades innumerables, te mereces un ramo de rosas, te mereces aquello, te mereces lo otro, mereces ser feliz, mereces estar en paz, mereces que eh, la persona de repente llegue y te diga mi amor no cocines, te llevo a tal sitio, y yo sé que estás cansada o no te preocupes yo me sirvo la comida, yo sé, que es, yo sé que es un día muy largo, no te preocupes yo lo manejo, yo puedo o yo te ayudo, déjame ayudarte. Todos estos cambios suceden. Cuando tú empiezas a cambiar. Única y exclusivamente eso. Es. De locos. Y creo que hasta los locos son más conscientes. Pero es. Una frase clave. Para decirte. Que es. Una. Pérdida de energía. Totalmente. Innecesaria. Culpar al otro cuando la llave, la clave, la contraseña, eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Y algo que muchas de nosotras en Latinoamérica siempre vamos a querer tener es de alguna manera el control. Estaba viendo la película, una película que habla sobre un sobre un mago en Netflix y que podía ver tapándole los ojos y que había llegado a eso a base de la meditación. Se había entrenado durante más de 20 años para concentrar su mente desde un plazo de 30 segundos hasta un plazo de... De 5 segundos para poder encontrar respuestas y ver más allá a pesar de no usar, ojo, de no usar sus ojos, su visión, para nada. Y, y si pudiéramos hablar de un signo de control, los signos de tierra. Virgo, Capricornio, Tauro. Al ser signos de tierra de alguna manera necesitan tener el control de algo. Como Saturno, ¿verdad? Rige el tiempo, de alguna manera. El Señor y amo del tiempo lo tiene que controlarlo todo, paso a paso. Todo pasa en un tiempo, ¿verdad? Y a veces nosotras las mujeres queremos controlarlo todo. Y la vez pasada yo recibí una cachetada con guante blanco por parte del universo. Porque dije, si este hombre puede eh, meditar, vamos a intentarlo. Y quiero que tú hagas la prueba. Experiméntalo por ti. Vas a poner 40 centímetros de distancia y vas a poner una vela frente a ti. La enciendes y vas a visualizar a la persona la cosa que tú más quieras. Y quiero que te concentres lo más que puedas. Y quiero que mides el tiempo de concentración hasta que aparezca el próximo pensamiento. Y yo lo he estado intentando el primer día, el segundo día. Y cada vez que lo intento, por más que uno pone el rostro de la persona que más ama, siempre la mente, nuestra mente, va a divagar y nos va van a aparecer ideas, pensamientos que te van a dejar totalmente eh, incapaz de concentrarte. Y en aquel entonces, cuando pasó eso, cuando vi que no tenía, pero ni la más mínima capacidad de concentración de 30 segundos, y empiezo a sentirme incómoda por el hecho de que el ser humano, la capacidad de atención sea de 3 segundos, de verdad que es un insulto hacia nosotros mismos, porque estamos desperdiciando nuestro potencial. Y, y me dio risa y a la vez decepción, porque dije... Estoy tratando de concentrarme y mi propia mente no me deja concentrarme en la, en, en la vela, en, en lo que más amo, durante más de 30 segundos. Había momentos que pasaban 5 segundos y ya otro pensamiento me invadía. Y fue ahí donde me hice esta pregunta. Si yo no puedo controlar mi mente, ¿cómo pretendo controlar a otros? ¿Cómo pretendo decirle a otra persona o querer controlar el comportamiento, el pensamiento, su forma de ser de otra persona, si no puedo controlar ni siquiera por un minuto mi propia mente? Así que cuando tú quieras controlar a alguien, haz ese pequeño experimento. Mide tu capacidad de concentración. Mira cuánto puedes controlar tu propia mente. Y va a ser muy decepcionante darnos cuenta que pretendemos cambiar a otros, controlar a otros, cuando ni siquiera podemos controlar nuestros propios pensamientos y nuestra propia mente. Y es ahí donde uno de los problemas más grandes de nuestras vidas en lo que respecta las mujeres, cuando tratamos de querer controlar algo, porque nos aferramos y no queremos soltarlo, cuando cambias este paradigma empiezas a entender muchas cosas y sueltas, liberas, sales de ese estrés. Porque, porque te das cuenta que es imposible, que si tú no puedes, controlar tu mente por un minuto, mucho menos vas a poder el del resto. Y es ahí donde empieza un nuevo viaje, una nueva aventura. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero en sus comentarios. Y, como siempre, que la magia, la alegría, y ahora también, ¿por qué no? Vamos a invitar a la concentración y al enfoque a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día.